0: ở giữa mùa 3 và mùa 4 của podcast Và ngày trước mình có đăng một cái video Ở trên kênh youtube của mình Có tiêu đề là 20 bài học cho tuổi 20 Tuổi 20 đây có nghĩa là tuổi từ 20 đến 29 tuổi Nhìn lại chặng đường khi mình ở tuổi 20 Mình đã làm gì, đã đi những đâu, đã học hỏi được những gì Mình tổng kết lại thành 20 bài học ngắn gọn mỗi bài học chắc khoảng được một phút. Sau khi video được hoàn thành thì tự nhiên mình có suy nghĩ là mình rất là muốn cái thông điệp những cái bài học ở trong video được truyền tải đến nhiều người hơn và mình nhận ra rằng là uh, thông điệp trong video không nhất thiết phải xuất hiện dưới dạng hình ảnh bởi vì uh, mình nói một cách tự nhiên, mình nói mà không cần những thứ hình ảnh hay hiệu ứng để minh họa. Thế do vậy mình nghĩ rằng là nội dung trong video sẽ rất tốt để truyền tải qua dạng podcast. Mỗi khi nào mà các bạn gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc là muốn tìm một lời khuyên ở tuổi 20 hoặc đơn giản chỉ muốn biết cái góc nhìn của mình về cuộc sống và về tuổi 20 của chính mình, các bạn có thể mở podcast ra và nghe lại cái tập này. Mình nghĩ là sẽ dễ dàng hơn cho bạn khi theo dõi một tập podcast như vậy. Do vậy, trong tập podcast ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng nghe 20 bài học của tuổi 20 dựa vào video ở trên kênh YouTube The Present Writer. Tháng năm vừa rồi là sinh nhật tuổi 34 của mình Mình có dịp ngồi lại xem lại những hình ảnh và ghi chép của mình từ những năm mình 20 tuổi Và mình nhận ra rằng những cái tư duy, hành động và kế hoạch mà mình đặt ra trong những năm tuổi 20 Đã giúp cho mình được trở thành mình của ngày hôm nay Giúp cho mình có được vị trí hiện tại và làm những điều mà mình đang làm Do vậy trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ lại với các bạn 20 bài học mà mình đã thu nhận được từ hành trình của mình ở tuổi 20, 20 điều mà mình ước có ai đó nói với mình khi mình còn ở lứa tuổi đấy từ 20 đến 29 tuổi. Nhưng trước khi đi vào những lời khuyên cụ thể thì mình muốn chia sẻ lại với các bạn hành trình tuổi 20 của mình bởi vì những lời khuyên của mình là sự phản ánh của hành trình cá nhân của mình là có thể giống hoặc có thể khác với bạn. Để do vậy biết được hành trình của mình thì mình nghĩ rằng nó sẽ giúp cho các bạn hiểu tại sao mình có những cái lời khuyên như sau đây. Những năm đầu của tuổi 20 thì mình là sinh viên đại học và mình học ở một trường công tại Việt Nam. Thì trong quá trình đi học thì mình làm thêm rất nhiều và mình làm rất nhiều việc. Mình đi dạy tiếng Anh ở trung tâm tiếng Anh này, mình đi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài này, mình đi làm tour guide, hướng dẫn viên du lịch này, rồi mình đi viết báo này, rồi mình đi làm những công việc hành chính giấy tờ. Tất cả những công việc mình đã làm ngoài việc kiếm thêm thu nhập thì nó còn giúp cho mình tìm hiểu xem là mình thích cái gì, mình thích làm trong lĩnh vực nào và trải nghiệm thực tế khi đi làm như thế nào. Ngoài ra thì trong cái quá trình làm sinh viên thì mình rất là quan tâm đến những cơ hội được đi thực tập hoặc là đi tình nguyện ở nước ngoài, chủ yếu là không lương và mình tập trung và mình nộp cho những cái chương trình như vậy. Trước khi kết thúc chương trình của đại học thì mình đã có trải nghiệm đi làm ở ba nước, đấy là Mỹ, Peru và Đài Loan. Sau này khi ra trường thì mình làm công việc đầu tiên là làm chuyên viên hành chính ở một trường đại học. Ở Hà Nội Và ban ngày thì mình đi làm Còn ban đêm thì mình đến các quán cà phê Để mình học ôn thi Và apply học bổng du học Đây là cái ước mơ mình có từ khi mình còn học trung học thế Nhưng mà mãi thì khi Mình 24 tuổi Thì mình mới bắt đầu có học bổng đầu tiên Và mình bắt đầu sang Mỹ học thạc sĩ Và sau đó thì mình học tiếp tiến sĩ Và cái hành trình từ Năm 24, 25 tuổi đến năm 30 tuổi Là mình chỉ có học, học, đi làm Và đi học, đi học và đi làm Năm mình 30 tuổi là năm mà mình hoàn thành chương trình tiến sĩ và cũng là năm mà mình sinh con đầu lòng. Đấy là hành trình tuổi 20 của mình. Vậy hãy bắt đầu với 20 bài học cho tuổi 20. Đầu tiên, thay đổi để tìm lại chính mình. Những năm 20 là thời điểm mà tính cách, phong cách và tầm nhìn của mình còn chưa định hình. Thực ra rất ít người biết họ là ai ở tuổi 20. Do vậy bạn đừng đóng khung mình vào bất kỳ một khuôn mẫu nào. Hãy thay đổi, hãy thử nghiệm để xem thực ra là mình thích điều gì, mình là ai, mình tự tìm hiểu chính mình. Bản thân mình trong những năm tháng tuổi 20 mình cũng thay đổi rất nhiều. Chỉ nhìn lại những hình ảnh mà mình chụp ở tuổi 20 thôi mình có thể thấy rằng là mình có phong cách trẻ con có, nhí nhảnh có, nữ tính có, hầm hố có, ăn chơi cũng có luôn. Nhưng mình không hề cảm thấy ngại hay là ngượng khi xem lại những hình ảnh này bởi vì là đây là những cái phiên bản cũ, nhưng là những cái phiên bản để giúp cho mình trở thành phiên bản hiện tại của ngày hôm nay. Chính vì mình đã dám thay đổi bản thân, chính vì mình sẵn sàng để thử nghiệm cái mới, thì mình mới biết được mình là ai. Đằng sau những cái váy áo, đằng sau những cái lớp tóc nhuộm, đằng sau những cái bấm khuyên tai, thì thực sự là cái điều mình thích là gì và con người thật của mình là gì? Đấy là cái điều đầu tiên là mình nghĩ rằng là nếu bạn ở tuổi 20, đừng ngại, hãy thay đổi. Thứ hai, tích lũy vốn cá nhân. Vốn cá nhân đây không có nghĩa là tiền, mà là những cái giá trị khác giúp cho nâng tầm cá nhân của mình và giúp cho mình định hình được tính cách, phong cách và định hướng được trong tương lai. Vốn cá nhân có thể thu thập thông qua việc học, dự học ở trên trường lớp này, đọc sách này, học từ những người có tầm ảnh hưởng hoặc là những người có kinh nghiệm. Rồi cũng có thể thông qua những mối quan hệ chất lượng mà có trong cuộc sống, thông qua quá trình phát triển bản thân của mình, thông qua quá trình mình học hỏi, mình đi làm, mình trải nghiệm. Thì khi mà mình tích lũy được nhiều vốn cá nhân này Thì nó sẽ khiến cho cái chặng đường tiếp theo của mình được Vững chắc, an toàn Và mình sẽ hiểu được mình là ai Trên từng cột mốc mình đi Trong những quãng đường tiếp theo Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về khái niệm vốn cá nhân này Thì có một cuốn sách mình thấy rất hay Dành cho lứa tuổi 20 Có tên là The Defining Decade Của tiến sĩ Mac J Và cô Mac J cũng có một cái bài TED Talk rất hay Có hàng triệu view Có thể xem được miễn phí trên Youtube Ba Học đi đôi với trải nghiệm Một điều cực kỳ, cực kỳ khác biệt Ở cái việc học ở tuổi 20 Hay là học ở trên giảng đường đại học So với việc học khi mình học phổ thông ấy Là việc học ở tuổi 20 ấy, Luôn luôn cần phải đi với trải nghiệm Nếu bạn chỉ học ở trên lớp ấy, Mà để trả bài có điểm số tốt ấy, Thì chắc chắn là không đủ Mình cần phải tìm cách ứng dụng kiến thức học của mình ngay vào thực tế Mình cần phải đi làm thêm Đi thực tập, đi tình nguyện làm sao đấy để mình có thể hiểu rõ cái ngành học của mình trong thực tế như thế nào? Chẳng hạn như khi mình đi làm mình nhận ra là à đây là ngành học chân ái của mình rồi. Đúng là mình muốn có con đường tiếp theo trong sự nghiệp này. Vậy thì mình sẽ phải làm cái công việc gì tiếp theo để giúp cho cái sự nghiệp tương lai của mình trong ngành này. Nhưng mà nếu quá trình mình đi làm mình nhận ra rằng à chưa rồi đấy không phải là ngành mình thích. Mình tưởng là mình thích học cái này nhưng mà thực tế là cái công việc làm nó không phải như mình tưởng tượng. Ok, đấy là một điều tốt để mình nhận ra được cái điều này khi mình còn trẻ. Do vậy là nếu mà không có sự trải nghiệm, không có thử nghiệm, không có thực hành ấy, thì mình sẽ không thể biết được những cái gì mình học nó có thực sự phù hợp với mình và phù hợp với tương lai của mình hay không. Học phải luôn luôn đi đôi với trải nghiệm. Đặt giá trị học hỏi lên trên giá trị tiền bạc. Bản thân mình xuất phát từ một gia đình không có nhiều điều kiện về tài chính. Nhưng mà khi ở tuổi 20, mình cũng sẵn sàng làm những công việc mà không có lương. Nhưng mình học hỏi được nhiều. Mình từng đi dạy tình nguyện này, dạy không lương này, đi làm quản lý cho những tổ chức phi chính phủ này. Mình từng thậm chí phải trả tiền, vé máy bay, tiền ăn ở để có cơ hội thực tập không lương ở nước ngoài. Mình làm tất cả những điều này bởi vì mình biết rằng là có những giá trị học hỏi. Mình nên ưu tiên ở năm mình 20 tuổi hơn là giá trị về tiền. Những cái vị trí mà họ tuyển, những người trẻ như mình ấy, thì họ thường đã có sẵn là cái công việc cố định rồi. Họ sẽ cho mình chỉ làm công việc đấy để ăn lương thôi. thế Nhưng mà khi mình làm miễn phí, mình làm phi lợi nhuận, mình làm để mình học hỏi ấy, thì mình có thể làm ở nhiều vị trí khác nhau. Mình có thể di chuyển được nhiều hơn, mình học hỏi được nhiều hơn và mình không chịu nhiều cái áp lực là phải làm theo doanh số hay là làm... Theo sự chỉ thị của ai đấy mà mình đi làm như là một thực tập sinh, mình vừa đi làm, mình vừa đi học thì mình cảm thấy cái mô hình đấy tốt cho mình khi mình ở tuổi 20. Năm, chọn những mối quan hệ chất lượng. Nhìn lại những năm tháng tuổi 20 của mình ấy thì nếu mà có điều gì mình cảm thấy hối hận nhất ấy, thì mình nghĩ rằng là mình đã dành quá nhiều thời gian để chiều lòng đón ý người khác. Mình suy nghĩ quá nhiều việc là mọi người có thích mình hay không hoặc là mình sợ rằng nếu mình không làm điều này thì người ta sẽ ghét mình. Thì chính vì cái suy nghĩ đấy thì mình thỏa hiệp với những cái mối quan hệ làng nhàng tức là không yêu cũng không ghét và mình dành nhiều thời gian để chiều lòng những cái người mình biết rằng là họ không thực sự quan tâm với mình hoặc là mình quá tốt so với những cái người mà họ sẵn sàng lợi dụng mình, họ không để tâm rằng là mình có cảm xúc như thế nào. Thì nếu mà được quay lại tuổi 20 thì mình sẽ nói bản thân mình rằng là hãy lựa chọn những cái mối quan hệ tích cực. những ai khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc? Cái thời gian dành cho họ mình thấy vui nhất và mình Cảm thấy rằng là họ cũng quan tâm đến mình Họ thực sự là cái người Mà mình muốn sát cánh trong một thời gian sau này Lâu dài Kể cả bạn học lẫn những cái mối quan hệ tình cảm ấy, Thì mình nên dành thời gian Mình nâng niu trân trọng cái mối quan hệ đấy Và mình nên thải bớt cái mối quan hệ Mà độc hại là những cái người lợi dụng mình ở những cái mối quan hệ mà nó như mình đã nói là làng nhàng, không tốt cũng không xấu. Thời gian tuổi trẻ của mình nó không nhiều, mình nên dành nó cho những người thực sự có ý nghĩa, làm những điều có ý nghĩa với nhau và vì thế thì mình mới có thể đi được cái chặng đường dài hàng chục năm sau cùng với nhau. Khi bạn ở tuổi 30 như mình ấy và đã trải qua một số biến cố trong cuộc sống ấy thì bạn sẽ hiểu rằng là quan trọng không phải là mình có bao nhiêu bạn mà là bao nhiêu trong số đó ở lại với mình khi mình cần nhất, số lượng luôn luôn đứng sau chất lượng. Đấy là cái bài học xương máu và đắt giá nhất mà mình học được từ năm tuổi 20 sáu, đừng quan trọng hóa thất bại. Ở tuổi 20 mình từng bị ám ảnh rất nhiều về thất bại đến mức mình sợ thất bại, mình sợ là bất cứ việc gì về mình, mình sợ rằng mình sẽ thất vọng Thực ra khi mình nhìn lại mình thấy rằng là Những cái thất bại của mình ở tuổi 20 Những thứ mà mình ấy từng khóc cả tuần liền Vì mình, mình không làm được nó Sau này mình nghĩ lại nó chỉ như một cái chấm nhỏ xíu Li ti trên cả một hành trình lớn của mình thôi Do vậy không có lý do gì Để mình phải quan trọng hóa nó đến như thế Có câu là Người mà chưa từng thất bại Là người chưa từng làm một cái việc gì Đáng kể Nếu mà mình dám thất bại thì mình sẽ dám làm cái việc gì đáng làm. Cái việc đáng làm ấy, thì nó luôn luôn đi kèm với những cái mạo hiểm. Những cái mà khiến cho trái tim mình rung lên bừng bật, mình thấy hơi sợ một chút ấy. thì đấy là cái việc mà nó khiến cho mình quan tâm, cái việc nó có ý nghĩa cho mình. Nên do vậy là mình nghĩ rằng là, là tuổi trẻ thì mình không nên sợ thất bại Quan trọng không phải là thành công hay thất bại mà quan trọng là mình học được bài học gì từ cái việc đấy, bất cứ khi nào mà mình gặp thất bại thì mình hãy ngồi lại mình xem là ok. ba bài học mình học được từ cái trải nghiệm này là gì? Hai điều gì mình cần làm ngay để mình có thể thành công hơn và một điều gì mình cần bỏ ngay liên quan trực tiếp đến cái thất bại của mình. Thì khi mình đã viết được ra cái bài học của mình ấy mình có cái kế hoạch hành động cụ thể ấy, thì mình đã lãi hơn rất nhiều rồi. Đấy mới là điều mình nên quan trọng hóa chứ không phải là thất bại. 7. Đừng để sự bất công xã hội làm bạn trùn bước ở tuổi 20 mình sẽ thấy sự phân hóa xã hội, phân hóa giàu nghèo rõ ràng hơn rất nhiều khi mình ở tuổi tin Khi mình còn đi học thì mình sẽ thấy là à bạn học giàu có hơn thì sẽ có quần áo đẹp hơn, đồ dùng học tập mới hơn rồi được đi đây đi đó. Nhưng mà khi mình tới 20 mình mới thấy cái sự ảnh hưởng của phân hóa Dầu nghèo giai cấp như thế nào chẳng hạn như là bạn mà giàu hơn thì ra trường bạn được đi du học ngay lập tức còn mình thì vẫn đi làm áp học bổng chẳng hạn rồi là những cái bạn mà có ô dù con ông cháu cha thì sẽ được xếp vào những cái vị trí tốt ngay từ đầu còn mình thì làm ngày làm đêm mình cố gắng nhích từng bước một mới lên được cái vị trí mà mình mong muốn do vậy là khi mà mình nhận thấy cái sự bất bình đẳng trong xã hội như thế nó sẽ khiến mình rất là nản tin mình đi, mình đã từng ở vị trí đấy và chính cái điều này nó khiến cho mình trở thành một người nghiên cứu về lĩnh vực bất bình đẳng xã hội nhưng mà từ góc nhìn của một người làm nghiên cứu mình có thể nói với các bạn rằng là ở đâu cũng có sự bất bình đẳng và nếu mình chờ đợi sự thay đổi lớn từ xã hội thì sẽ rất lâu và có thể mình không sống được đến khi mình thấy được xã hội thay đổi do vậy là mình phải học cách chấp nhận chấp nhận rằng là bất bình đẳng tồn tại trong xã hội và chỉ có mình mới cứu được mình Chỉ có mình mới có thể sử dụng năng lực của mình Để mình chứng minh với mọi người Rằng là mình không thể thay thế Mình không thể thay thế được Khi mà ở một vị trí ở đấy mà bạn không thể thay thế Bạn có năng lực Thì những người khác kể cả họ có ô dù họ có là con ông cháu cha kể cả họ có được đỡ lưng có đặc quyền thế nào á thì người ta sẽ không bao giờ chạm được với bạn nếu bạn làm mà công việc chuyên môn của mình tốt nếu mà bạn không thể thay thế thì cái vị trí của mình sẽ luôn luôn là vị trí vững vàng tất nhiên là mình sẽ phải chấp nhận một số cái thiệt thòi nhưng mà mình hãy cứ tập trung vào mình trước mình đừng quan tâm đến những thứ mà mình không thể kiểm soát được khi mà mình tập trung bản thân mình tập trung vào năng lực cá nhân của mình á thì mình sẽ luôn luôn giữ vững được vị trí của mình trong công việc trong xã hội và trong chính niềm tin của mình về bản thân mình, chính niềm tin của mình để có thể chống lại sự bất bình đẳng trong xã hội. Thì đấy là góc nhìn của mình là một người làm nghiên cứu về bất bình đẳng và một người mà hàng ngày phải đối diện với bất công trong xã hội với sự kỳ thị, với những cái tiêu chuẩn kép. Mình chọn cách này bởi vì mình nghĩ rằng là nó là cách tích cực nhất và là cách duy nhất mà từng cá nhân có thể làm trong khi đợi xã hội thay đổi 8. Tự định hướng Trong thời đại thông tin ngày nay Mình cảm thấy các bạn trẻ thường Tìm hiểu thông tin trên mạng Hoặc hỏi người khác Cái câu trả lời cho mình Thay vì tự tìm hiểu câu trả lời ở bên trong mình Tự định hướng cho mình Mình biết cái điều này nó không dễ dàng một chút nào Nhưng mà bạn phải hiểu rằng là Có những điều ấy chỉ có mình mới có thể có câu trả lời Vì mình là chuyên gia về bản thân mình Không ai có thể đưa ra cái lời khuyên Sát đáng nhất cho bạn trừ bạn bạn không nên để cái quyết định của mình dành cho người khác Có rất nhiều điều mà mình nghĩ rằng tuổi 20 mình nên tìm tòi Ở trong chính bản thân mình, đi sâu bản thân mình Để tự định hướng cho mình trước khi mình đi hỏi những người khác Thì mình có làm cả một mùa podcast về chủ đề sự nghiệp Và trong đó có một số cái mô hình giúp tự định hướng thì có hai mô hình mà mình thường nhắc đến nhiều nhất. thì Mô hình thứ nhất mình gọi là mô hình Ikigai rút gọn. là bao gồm có ba phần là ba cái mảnh ghép, ba vòng tròn đan vào nhau. Vòng tròn thứ nhất là nói về những cái việc làm mà bạn thích nhất. Và thường là những việc mà bạn có năng lực nhiều nhất. Cái vòng tròn tiếp theo là việc mà xã hội cần. Và vòng tròn cuối cùng là việc làm ra thu nhập. Thì mình có thể định hướng dựa vào mô hình này xem là mình thích làm gì. Cái công việc đấy xã hội có cần không và nó có mang lại thu nhập hay không thì từ đấy thì mình có thể xem là con đường nào phù hợp với mình tuy nhiên thì có những bạn có thể cũng không biết được là mình thích gì hay là mình giỏi gì để do vậy cái mô hình thứ hai mình cũng rất thích có tên là mô hình chính bắc hay còn gọi là đi tìm cái sweet spot cái điểm ngọt ngào của bạn thì mô hình này có hai mảng thứ nhất là động lực Động lực thì có động lực bên ngoài, tức là những cái lời khen, rồi là vị trí trong xã hội, rồi lương thường chẳng hạn. Động lực bên trong ấy là điều mà mình khao khát muốn làm, những điều mà khi mình làm thì mình có niềm vui, mình thấy ý nghĩa sống, đấy là động lực. Cái thứ hai là khả năng. Khả năng thì bao gồm điểm mạnh là những cái mà mình làm rất dễ dàng, mình càng làm mình càng giỏi, mình làm tốt hơn những người khác, điểm yếu là những điểm mà mình đã thử rồi nhưng mà mình làm không bạt vào người khác là mình vốn là mình đã không giỏi cái này thì khi mà bạn ghép lại động lực và khả năng ấy, thì nó sẽ ra cái điểm ngọt ngào hay là cái chính bắc của mình thì mình tự định hướng xem là cái con đường nào nó khớp nhất với chính bắc của mình, khớp nhất với cái ikigai của mình ấy, thì mình đi theo cái con đường đấy và trên con đường đấy mình có câu hỏi thì mình có thể đi tìm hiểu trên mạng internet Mình có thể hỏi mọi người khác. Nhưng trước hết mình nên bắt đầu từ mình trước. Bởi vì nếu mình không trả lời câu hỏi là mình thích gì, mình giỏi cái điều gì, động lực của mình ở đâu, năng lực của mình ở chỗ nào, thì làm sao người ta có thể tư vấn cho mình được. Do vậy, tuổi 20, ý, mình nên dành thời gian mình trả lời câu hỏi này. Mình sử dụng những mô hình đã qua kiểm chứng để mình tự tìm đường cho mình. Mình tìm hướng đi cho mình trước đã. 9. Nghĩ về sự nghiệp Thay vì công việc, một trong những điều mình cảm thấy rất nhiều bạn trẻ tuổi 20 mươi Mắc phải là bạn nói rằng là à, mình cứ đi làm cái việc cho có, thụ động, không nhất thiết phải tìm công việc nào phù hợp với mình Mình cứ làm thôi, mình kiểu gì mình cũng có cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày ok rồi Thì các bạn nghĩ rằng là mình cứ đi làm cái việc nhàng nhàng thôi rồi tính sau Thế nhưng mình nghĩ rằng là khi mình ở tuổi 20 ấy, thì mình không nên nghĩ về những cái đầu việc hay là cái công việc cụ thể Mình nên nghĩ rằng là có những cái việc nào mình đang làm ấy, nó giúp cho mình tiệm cận đến cái sự nghiệp trong mơ của mình cái điều gì mà mình muốn làm trong tương lai, trong thời gian dài. Nếu bạn chưa biết cái sự nghiệp tương lai của mình là gì thì lại càng quan trọng bạn chọn cái công việc hàng ngày như thế nào để giúp cho mình nhận ra là à đây có phải là cái sự nghiệp mà mình mong muốn hay không. Đừng làm mỗi thứ một tí. những Cái công việc mà nó không liên quan đến nhau. Bởi vì là nếu mình cứ làm như vậy thì rất là khó để mình biết được công việc nào, nó chồng lên công việc nào, nó giúp cho mình có những kỹ năng gì để dần dần mình đến cái sự nghiệp mà mình hằng mong muốn. Mười... Đừng tuyệt đối hóa mọi thứ Tuổi 20 mình thấy là lứa tuổi rất là mạnh mẽ Rất là quyết liệt Và đặc biệt ở tuổi này thì các bạn có thể dám nói lên Những gì bạn nghĩ và bảo vệ Cái ý kiến của mình Tuy nhiên mình không nên quá cứng nhắc Không nên quá bảo thủ Và đừng nên tuyệt đối hóa mọi thứ Cuộc đời Thực tế nó không có trắng đen rõ ràng không có hoàn toàn đúng không có hoàn toàn sai không có idol nào là hoàn hảo Kể cả chuyên gia họ cũng không đồng tình với nhau, sách hay đến mấy cũng có người thích người không có điều mình có thể áp dụng được vào cuộc sống của mình có điều mình không thể Do vậy nếu mình tuyệt đối hóa mọi thứ thì bất cứ lúc nào mình cảm thấy nó khác đi với cái thực tế của mình thì mình sẽ vụn vỡ Cá nhân mình từng gặp điều này rất nhiều ở rất nhiều các bạn trẻ Do vậy mình nên có một tư duy mở Mình đón nhận tất cả sự khác biệt Mình đón nhận tất cả những cái tư duy Nhưng sau đấy thì đầu óc mình phải là cái bộ lọc Mình lọc lại xem mà đâu là cái phù hợp với mình Thì mình để lại Đâu là cái không phù hợp của mình Thì mình sẽ đưa ra, chia sẻ với người khác Đấy là cách mà một người thông minh học Chứ mình không phải là một cái máy Một cái record Để chỉ thu lại kiến thức Mà mình không có phản hồi 11. Tôn trọng sự khác biệt tuổi 20 khi mình bắt đầu vào đại học hay mình mới đi làm, mình sẽ thấy rằng là những người xung quanh rất khác mình. Tại vì ngày xưa khi mình còn đi học ở phổ thông thì mình sẽ thấy rằng là các bạn bè mà ở cùng thành phố hay là cùng khu vực học có cái nền tảng giống nhau, rồi cái mục đích tương tự như nhau, rồi là cái văn hóa vùng miền không quá rõ ràng Nhưng khi bạn bắt đầu ra cái môi trường lớn hơn thì mình sẽ thấy mọi người rất khác nhau đến từ những nơi khác nhau, có nền giáo dục khác nhau, có điều kiện sống khác nhau do vậy là mình cần phải tôn trọng sự khác biệt. Có rất nhiều bạn trẻ mình thấy rằng là bất cứ khi nào mà thấy sự khác biệt là sợ. Là mình bắt đầu giữ khoảng cách rồi là mình nói người ta là như thế này thế kia. Cái đấy là cái không nên cá nhân mình thì mình cảm thấy mình học được nhiều hơn từ sự khác biệt. Và bản thân mình khi mình sang Mỹ thì mình trở thành người nhập cư, mình là người thiểu số, mình là người khác biệt với những người khác thì mình lại càng nhận ra cái tầm quan trọng của việc tôn trọng sự khác biệt. Một xã hội tôn trọng sự khác biệt sẽ khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn và khi mọi người có tư duy mở hơn thì bạn sẽ thấy rằng là khác biệt là điều tốt cho tất cả mọi người. Mình học được từ sự khác biệt, mình học được từ sự đa dạng. Mình sẽ học được rất nhiều. 12 Mỗi người có một cái timeline khác nhau Ở Việt Nam thì mình thấy rằng là Mọi người thường áp dụng một cái tiêu chuẩn Cho những bạn ở tuổi 20 Đặc biệt là những bạn nữ chẳng hạn như là 20 tuổi phải Có bằng đại học này Rồi là lấy chồng này Sinh con này, công việc ổn định này Mọi thứ phải xong trước 30 tuổi Nhưng mà mình nghĩ rằng là đấy là một cái timeline Mà nó có thể không có thực Và nó không đúng với tất cả mọi người Bản thân mình cũng không theo cái timeline đấy Năm 24 tuổi thì mình bỏ hết công việc sự nghiệp của mình ở Việt Nam để mình bắt đầu việc học ở nước ngoài, làm lại từ đầu. Và thời điểm đấy có rất nhiều người nói là à, bị điên à? Tại sao làm như thế? Không sợ ế à? Không sợ mất thời gian à? Mà đến ngày hôm nay thì những cái người đấy họ lại nói mình là à biết thế ngày xưa mình cũng như chi để thay đổi khi mình còn ở tuổi 20 thì mình nghĩ rằng là bạn đừng nên nghe lời khuyên về timeline của bất kỳ ai bởi vì là họ không phải là bạn và họ chưa chắc đi con đường của bạn. Bạn cũng không nên áp đặt cái timeline của mình vào người khác. Ở tuổi 20 mình hãy tìm cái con đường của mình và tìm cái timeline cho riêng mình. 13. Tiết kiệm và đầu tư tài chính Có một điều mà tất cả các chuyên gia về tài chính và tất cả những cuốn sách về quản lý tài chính cá nhân đều đồng ý. Đấy là nên bắt đầu từ sớm. Tất cả mọi thứ, bạn có thể học tất cả những phương pháp, rồi là kỹ năng, rồi là làm sao có thể đầu tư tốt hơn, bạn có thể học. Nhưng cái điều mà mình không thể lấy lại được là thời gian. Mình càng tích lũy, mình càng đầu tư sớm thì mình sẽ có cái thời gian để những cái thứ đầu tư của mình nó sinh lãi kép được lâu hơn. Mình giảm bớt cái rủi ro hơn và mình tăng lên về lãi suất. Khi bạn ở tuổi 20, bạn rất nên, rất nên tìm hiểu về tích lũy và đầu tư. Tìm xem kênh đầu tư nào là dài hạn Nhớ là dài hạn Bởi vì bạn có cái lợi thế là thời gian Do vậy mình phải tìm một kênh nào dài hạn nhất cho mình Và nó giúp cho mình Khi mình 10 năm sau, 20 năm sau Mình nhìn lại mình phải biết ơn Rằng là à, năm 20 tuổi Mình đã đưa ra cái lựa chọn này Để mình có được cái khoản tích lũy này Để mình đã đầu tư vào đây Để cái tương lai của mình được an toàn hơn 14. Đừng dùng tuổi trẻ Làm sự biện hộ Lời khuyên này nghe có vẻ rất là khó nhằn Nhưng mà là sự thật và mình ước rằng Có ai đấy nói cho mình khi mình còn ở tuổi trẻ Và mình vụng về, mình gặp rất nhiều lỗi sai Có rất nhiều thứ mình cảm thấy các bạn trẻ rất là giỏi Nhưng mà lại sơ suất Chẳng hạn như là bạn gửi email nhưng không có tiêu đề Không có chào hỏi dạ vâng Rồi một cái tin nhắn gọn lỏng Không thưa, không gửi điện thoại Thì chưa kịp chào tạm biệt Đã dập máy chẳng hạn Thì khi mà các bạn gặp những cái lỗi như thế thì mình thấy những người đi trước người ta góp ý Thì có rất nhiều bạn cảm thấy là như kiểu bị tấn công ấy, nói rằng là Ôi em còn trẻ, đương nhiên em gặp cái lỗi đấy Hoặc anh chị chưa bao giờ trẻ như em à Tại sao lại lấy những cái tuổi trẻ ra để làm lý do biện hộ Bạn biết không, nếu mà ngày xưa mình có những người mà người ta chỉ cho mình cái lỗi sai Khi mình còn trẻ như thế Thì mình đã không phải khổ sở những cái năm tháng sau này Khi người ta không chỉ cho mình Mà mình đã lớn tuổi rồi, mình mắc phải là rất là xấu hổ, rất là ngại Thì khi đấy người ta sẽ không chỉ cho bạn, người ta không nhắc nhở bạn đâu Người ta chỉ lấy cái cơ hội của bạn đi, người ta không cho bạn làm công việc đấy Người ta không tin tưởng bạn, người ta gạch bạn khỏi danh sách những người mà đáng để làm công việc này Do vậy là mỗi khi nào bạn nghe thấy cái sự góp ý của người đi trước ấy Thì mình nên hết sức cảm ơn họ Đừng lấy tuổi trẻ ra để làm cái biện hộ là a em trẻ, em vụ về Không, mình sai ở đâu, mình học ở đấy mình đứng lên từ lỗi lầm của mình Không sao hết 15. Bất cân bằng để cân bằng hơn Ngày nay thì mình thấy khái niệm mà Work-life balance rồi cân bằng cuộc sống Nó trở nên rất phổ biến mọi nơi Nhưng mà thực tế cá nhân mình ấy, Tuổi 20 ấy, thì mình nghĩ rằng là Các bạn nên sống bất cân bằng một chút Tất nhiên là trong khuôn khổ Không đến nỗi là mình phải làm việc quá sức Không đến nỗi là mình phải bán mạng Đi để mình làm cái gì đấy nhưng mà cái quan điểm của mình ấy là ở tuổi 20 ấy, thì là cái tuổi mình trẻ nhất, tuổi mình khỏe nhất, mình có nhiều hoài bão nhất, mình có nhiều ý tưởng nhất. Thì mình có điều kiện để mình có thể ví dụ thức khuya hơn một chút này, hay là mình làm một cái dự án dài này, hay là mình chạy bộ lâu hơn chẳng hạn, mình bất cân bằng một chút á thì nó sẽ giúp cho mình tiến xa hơn có những cái thời điểm mà mình đang tập trung làm một cái dự án ở đấy hoặc là mình tập trung thực hiện cái mục tiêu ở đấy thì mình cần phải bất cân bằng thì mình mới có thể đạt được một phần trăm công lực để hướng đến cái mục tiêu đấy Chứ nếu mà mình muốn cái gì cũng phải 50-50 á, 50 cái gì nó ở phải thế cân bằng á, nó sẽ dễ dẫn đến cái hậu quả là mọi thứ nó cứ làng nhàng, nó không tốt cũng không xấu, nó không có tiến triển, nó chỉ đứng một chỗ thôi. Do vậy là càng ở tuổi 20 ấy, thì mình càng nên biết là ưu tiên của mình ở đâu, lúc nào thì mình có thể bất cân bằng và lúc nào thì mình trả lại cái sự cân bằng cho cuộc sống của mình. 16. Xây dựng thương hiệu cá nhân. Đây còn gọi là nhân hiệu. Ngày xưa mình nghĩ rằng là những ai mà có... Sự nghiệp kinh doanh rồi những ai mà là kiểu người nổi tiếng thì họ mới cần có nhân hiệu Còn mình là người bình thường, mình là còn trẻ thì mình không cần Nhưng mà cái suy nghĩ đấy là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm Ai cũng có thương hiệu cá nhân Và mỗi một khi bạn xuất hiện trước mọi người Mỗi một câu nói, mỗi một lần mà bạn giao tiếp Mỗi một tin nhắn, mỗi lần comment trên mạng xã hội Đấy là thể hiện cái nhân hiệu của bạn Có rất nhiều người họ có thể rất là nhẹ nhàng ở ngoài cuộc sống, nhưng mà online rất là giận dữ, rất là chỉ trích người khác. Đấy là sự khác biệt về nhân hiệu. Nhân hiệu cái quan trọng nhất là sự ổn định. Hình ảnh của mình ở mọi nơi, ở mọi nền tảng, mọi điểm chạm của mình với người khác phải thể hiện được cái hình ảnh của mình mong muốn trong mắt người khác. Khi ở tuổi 20, nếu mà mình biết cách chăm sóc cái hình ảnh của mình, mình biết cách xây dựng, thương hiệu cá nhân cho mình thì mình sẽ có lợi rất nhiều bởi vì mỗi một khi người ta nghĩ về mình người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh tốt đẹp của mình. Mỗi một cái cơ hội nào đến người ta sẽ gợi ý đến mình bởi vì mình đã xây dựng được một cái thương hiệu cá nhân vững chắc. Còn nếu các bạn trẻ chưa biết cách bắt đầu thương hiệu cá nhân như thế nào thì cái quy tắc đầu tiên và đơn giản nhất là hãy đối xử với người khác đúng như cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình. Đấy là cái quy tắc vàng và luôn luôn đúng với mọi trường hợp và sẽ luôn giúp bạn xây dựng được một cái nhân hiệu vững chắc ngay từ ban đầu. 17 luôn bắt đầu với câu hỏi tại sao có rất nhiều bạn trẻ nhắn với mình thường xuyên nói rằng là ở tuổi 20 là lớn tuổi và em biết rằng là mình phải hoạt động rất nhiều thế nhưng mà em lại rất là dễ bị mất động lực em lại bị sự lười nổi lên em lại bị trì hoãn em cảm thấy mình rất là phí phạm thời gian của mình vậy làm sao có thể duy trì được động lực Thì câu trả lời của mình luôn luôn là Em đã tìm được cái tại sao lớn của mình Cái big why của mình hay chưa Mình luôn luôn bắt đầu với câu hỏi tại sao Và luôn luôn biết cái lý do lớn của mình trong mọi việc mình làm ấy Thì nó sẽ luôn luôn tạo ra động lực cho mình Bởi vì nếu mà mình học vì người khác Mình học vì bố mẹ mình, mình đi làm vì anh chị mình, mình làm cái dự án này vì đồng nghiệp của mình. Nó không phải một cái lý do lớn nào cho mình ấy, thì đương nhiên là mình sẽ mất động lực. Thì đương nhiên là khi mà mọi thứ nó không được như ý muốn thì mình sẽ chỉ muốn ngồi ở nhà và đi ngủ thôi. Tại vì là mình không có cái động lực, cái lý do để mình quay trở lại mình làm. Do vậy luôn luôn bắt đầu bởi cái Big Why Cái lý do lớn của bạn ấy Ghi vào trong giấy, dán ở trên tường chẳng hạn Thì mỗi khi bạn cảm thấy là Cái năng lượng của mình đi xuống mình có thể xem lại Mình thấy rằng à đây là cái lý do để mình bắt đầu Và nếu mà cái lý do của mình mới Bắt đầu mà khác với lý do hiện tại thì mình viết thêm một Lý do nữa, cho đến khi nào bạn cảm thấy là À mình không nghĩ ra được một cái lý do lớn nào nữa ấy, Thì lúc đấy mình sẽ nghĩ rằng à cái việc này nó có thực sự là cần mình làm hay không? Hay đây là cái lúc mà mình nên từ bỏ công việc này? Luôn luôn bắt đầu với câu hỏi tại sao? sẽ Giúp cho mình đi được chặng đường dài hơn và hứng khởi, có cảm hứng hơn rất nhiều. 18. Quen với sự không chắc chắn. Có rất nhiều bạn trẻ tuổi 20 mình cảm thấy giống như mình ngày trước. Đấy là bị bệnh nghiện sự chắc chắn. Tức là luôn luôn cảm thấy là à, mình cần sự chắc chắn à, mình cần phải đảm bảo là như thế này mình cần phải kiểm soát được cái kết quả như thế kia. À... Khi nào có sự mạo hiểm, có sự khai khác Ồ à? ờ thôi mình không dám, mình không dám làm Đừng mắc cái căn bệnh này Bởi vì ở tuổi 20 ấy, là lối tuổi mình sung mạng nhất, là lối tuổi mà Mình dũng cảm nhất, mình có Nhiều thứ để mình có thể đưa ra ở Trên bàn cân để mạo hiểm Còn khi bạn ở tuổi 30 như mình á, Khi mình có gia đình của con nhỏ Thì mình sẽ có rất nhiều thứ nó cản trở cái quyết định của mình, mình không có nhiều lựa chọn Như tuổi 20, nên nếu mà tuổi 20 Bạn sợ ấy, thì không có tuổi nào Mình có thể dũng cảm được Tuổi 20 là tuổi mình có cơ hội để dũng cảm, có cơ hội để mạo hiểm. Đừng nghiện sự chắc chắn, chắc chắn mình luôn luôn có cả đời để chắc chắn. 20 tuổi, hãy chọn sự bất cân bằng, hãy mạo hiểm, hãy làm những gì mình muốn, hãy thử nghiệm. Ra khỏi vòng an toàn của mình, không có điều gì là hoàn toàn chắc chắn. Nhưng chính cái sự không chắc chắn đấy, nó là cái cơ hội để mình trưởng thành, mình phát triển hơn. Mình học được từ điều đấy. 19. Cảm thông với ba mẹ. Tuổi 20 là lứa tuổi nổi loạn và cũng là lứa tuổi mình nhận ra rằng ba mẹ và mình có khoảng cách rất xa. Và đây chính là lứa tuổi mà mình biết rằng có rất nhiều bạn rời xa gia đình và có mâu thuẫn với gia đình. Nhưng mà ở tuổi 30 khi mình nhìn lại, mình thấy rằng là mình nên hiểu ba mẹ mình hơn bởi vì ba mẹ mình chỉ có thể dạy mình những cái mà họ biết. Ba mẹ mình có cái nền tảng trưởng thành, có giáo dục khác với mình, họ ở một thế kỷ khác với mình thì họ sẽ có cái quan niệm sống khác mình. Do vậy, mình nên thông cảm với ba mẹ, hiểu rằng là những cái quyết định của ba mẹ đều là xuất phát từ tình yêu. Mình vừa phải học cách giữ ranh giới để nói ba mẹ rằng là đây là cái điều con muốn làm, đây là cái điều con không muốn làm và nó có thể khác với ba mẹ. Và đấy là hoàn toàn bình thường. Ba mẹ nên tôn trọng con, nhưng con cũng nên tôn trọng ba mẹ, hiểu được cái sự khác biệt lẫn nhau thay vì là lúc nào mình cũng đối chọi. Mình kể một cái câu chuyện nhỏ là... Trong nhóm bạn của mình ấy có một số người bạn không hòa hợp với gia đình Và cái điều này rất là rõ Khi mình ở tuổi 20 có rất nhiều bạn cảm thấy khó chịu gia đình ngột ngạt Khi sống trong gia đình phải dùng từ đó Vì vậy một số người bạn của mình mới đưa quyết định là kết hôn Kết hôn làm gì? Thoát khỏi gia đình, thoát ly gia đình Vì các bạn nghĩ rằng là gia đình ngột ngạt lắm rồi Mình phải trốn chạy Thế nhưng mà khi bạn kết hôn ấy Bạn mới nhận ra rằng là À vì ba mẹ yêu mình, ba mẹ mới có cái lời nói nặng nề như vậy. Còn người ngoài, ví dụ như ba mẹ chồng chẳng hạn, hay là ba mẹ vợ chẳng hạn, khi mà có cái gì họ không hài lòng, ấy họ sẽ không nói thẳng với mình. Nhiều khi họ nói qua chồng mình, qua vợ mình, hoặc là họ không nói chuyện với mình nữa. Có những cái mà mình cảm thấy rằng là vì ba mẹ mình yêu thương mình vô điều kiện, cho nên là có nhiều khi họ sắm cái vai ác để cho mình hiểu cái dụng tâm của họ còn thực tế bên ngoài nó khó khăn hơn nhiều cái người ngoài họ có thể còn đánh giá mình hơn nhiều ba mẹ mình do vậy là từ những cái trải nghiệm về hôn nhân rồi đổ vỡ hôn nhân rồi những cái mối quan hệ đang vẫn cần phải chữa lành từ bản thân mình và những người xung quanh mình ấy, thì mình nhìn lại năm tháng tuổi 20 ấy, mình ước là mình càng thông ba mẹ mình nhiều hơn và mình không đưa ra những cái quyết định lớn chỉ vì là cái mâu thuẫn với ba mẹ mình, mình chữa lành bản thân mình, mình thông cảm với ba mẹ tại sao ba mẹ có những cái lời nói có những hành động như vậy và mình cùng ba mẹ đặt tình yêu lên trước cái tôi để mình vẫn có một cái mối quan hệ tốt cho sau này thì nếu mà các bạn quan tâm đến chủ đề này thì mình có hẳn một mùa 3 podcast về chủ đề mối quan hệ và bàn rất nhiều rất sâu về chủ đề gia đình Cuối cùng, trân trọng từng giây phút tuổi 20. Ngày xưa có một bộ phim mình rất là thích có tên là thirteen to 30, tức là 13 đến 30 tuổi. Tức là bộ phim này là skip, bỏ hẳn giai đoạn tuổi 20 và đến hẳn giai đoạn tuổi 30 luôn bởi vì là à, cái niềm tin rằng là tuổi 30 là cái lứa tuổi kiểu như là đỉnh cao của một người, đặc biệt là người phụ nữ. Thì cái tuổi 20 ấy, đúng là một cái lứa tuổi mà nó có nhiều khó khăn nhất ấy, bởi vì là mình phải phát triển bản thân, mình phải tìm con đường riêng cho mình, mình phải xác định sự nghiệp của mình, mình phải làm rất nhiều. Đấy, đến khi tuổi 30 như hiện tại thì mình bắt đầu ok mình nhận được trái ngọt từ tuổi 20. Thế nhưng mà nhìn lại, mình cảm thấy rất là yêu tuổi 20 của mình. Và chắc chắn là mình không muốn skip <cười> tuổi 20 một chút nào. Bởi vì mình thực sự trân trọng từng giây phút, từng khoảnh khắc ở tuổi 20. Nếu mà có một điều gì mà mình muốn quay lại năm tháng tuổi 20 để mình thay đổi thì đó là việc là mình không nên quá lo lắng vào tương lai. Mình nên sống cho hiện tại, mình nên sống cho cái giây phút tuổi 20 của mình. Lo lắng, trăm những cái lo lắng đấy nó không xảy ra hiện thực. Mà những cái gì mình không lường được ấy, thì nó xảy ra. Và những cái mình không lường được thì mình không thể lo lắng được. Để do vậy là không có lý do gì mình phải dành quá nhiều thời gian, mình hồi hộp, mình suy nghĩ, mình lo lắng về những thứ mà nó chưa xảy đến. Thay vì việc đấy thì mình cảm thấy rằng là mình hãy cứ enjoy từng khoảnh khắc ở tuổi hai từ những cái nhỏ nhất đến những cái lớn nhất mình hãy cứ sống đúng với lứa tuổi của mình tuổi 20 có thể là lứa tuổi đẹp nhất cũng có thể là lứa tuổi bận nhất có thể là lứa tuổi khổ nhất nhưng mà nó có enjoy nó có vui hay không nó có hạnh phúc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào góc nhìn của mình và cách mình sống cảm ơn các bạn người đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay mình hy vọng là hai mươi bài học tuổi hai mươi của mình có điều gì đấy gần gũi và liên hệ được với bạn mình không biết các bạn bao nhiêu tuổi có thể các bạn đã ở trước tuổi 20, ví dụ như là ở tuổi tin hay là các bạn đang ở trong tuổi 20 cái đối tượng mà mình đang nói đến hay các bạn đã qua tuổi 20 rồi nhưng mình hiện tại ở tuổi 30. Mình hy vọng là dù ở lối tuổi nào các bạn cũng hiểu được thông điệp của video và biết đâu đấy nhận được những cái bài học mà sẽ giúp bạn trên chặng đường tiếp theo dù bạn tuổi nào đi chăng nữa. Kết lại tập podcast thì mình có một lời kêu gọi. Các bạn quan tâm đến podcast có thể chia sẻ những tâm sự về nỗi sợ Đấy là chủ đề của podcast m4. Mình sẽ để đứng link ở phần show notes Để các bạn có thể điền vào form Form hoàn toàn ẩn danh Tức bạn không cần phải nói lên danh tính của mình Bạn hãy cứ thoải mái chia sẻ với mình Những nỗi sợ nào thường trực nhất đối với bạn Những nỗi sợ thầm kín của bạn Hay những nỗi sợ mà bạn cảm thấy hiện nay bạn chưa có Nhưng sau này khi bạn trưởng thành hơn Hay bạn đối diện với những cái thay đổi trong cuộc sống Bạn sẽ có cái nỗi sợ này Ai cũng có nỗi sợ, mình cũng vậy. Đó là lý do tại sao mình có một podcast thứ tư tới đây về chủ đề nỗi sợ. Vậy hãy đóng góp với mình và điền thông tin ở phần show notes nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!